0: 倉ラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな手法で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが工芸を軸にものと人との関係ものを作ることについて皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの海です
1: 四方で
2: す岩田ですそして
3: 金属工芸の須藤ですよろしくお願いします、はい、今回もおおお呼びしししており
0: ま
2: ますすよろしくお願いしますいとうわけでやっぱり初回から、<笑>あの、ちょっと
0: ギア上げめで
2: 。まあね、須藤さんとは別にこう、ラジオの収録ってことじゃなくてもお話しするね、うん、機会は。ついつい盛り上がっちゃうんですよね、うん。あるから、うん、その、その延長でというか。うん<笑>ええー、まあいろんな話に花が咲い,咲いちゃいますけど、あのー、ちょっとリスナーをね、置いと,置いとけぼれにしないように。<笑><笑><笑>結構置いてる<う>作品作品つって何作った、ね<笑>うんだろうって。まだわかっない。まずはちょっとそこからやっぱりね、あの、前回予告してるので
3: 。あのまあそうですね、うん、あのー、まずこう、ええー、まあね、言葉だけなかなか伝えるのはまたあれなんで、またあの岩田さんに。まあ先ほどちょっとあの先週お話したように目の病気になったんで、うん、あのやはりこう細かい作業ができる間にやりたいっていう気持ちもあったりとかで、うん、まあ細かいものをこう、まあ、精密な造眼だったりとか、うん、あとは、えー、細かいパーツを組み立てないといけないような作品だったりとかあとはあの自在置物とかね最近ちょっと流行ってるんで一度作ってみたいって言って作って、虫と同じ動きをする虫だったりとかうん、うん、魚と同じ動きをする、まあ、金属のおき魚の置物みたいなのが自在置物っていうのがあるんですけど。自在っていうのは、えー、と自由自在の自在ですね。もともとはねなんかそれも江戸時代かな。あのカシが文鎮として作ったみたいななんか重たい鉄で動く竜の置物みたいな、うんうん、ちょっと遊びってやってみたみたいなまあおそらくそうだと思うんですけどね
2: 英語にしたらアクションフィギュアみたいなことそう自在置物アクション
3: フィギュアか確かによくできてるんですよね江戸時代のものとかでもあの修理できたりとかして触りましたけどあの例えばまあちょっと難しい専門的な話になりますけどカニとかエビとかね虫とか虫でもあの甲,甲虫ですよねうん、うん、そんなんはねまだ簡単なんですけど硬
1: い殻からそうそう
3: 殻があるものっていうのはすごい柔あの作りやすいんですけど、うん、骨の上に肉があるものっていうのが作りにくくて金属では
1: うん、うん、確かに
3: そうなんですよあの関節がねあの表面の薄い膜が伸び縮みして関節のヒンジが見えなくなっているんでそこが表現すごいしにくいんでどうしてもそこにまあ何て機械感というかね
1: 本来入らないはずのなん切れ目というか
3: でそれを江戸時代とかの,その江戸時代かな明治時代かなあの恋の。自在ウキモンとか修理できたことありますけど、うん、リアルではないんですよね。リアルだとやっぱり表現できないので、うん、だからねあのリアルなものリアあの鰹とかの鱗ってすごい薄いもんなんで、だいたいもうほとんど平なんですけど、うん、それを少しこう丸みを持たせて、うん、なんかぬるっとしてるように見せてたんですよね。うん、で<ー>それがねすごいいいこうデフォルメっていうんですかねごいごい効果が出てるなぁと思って、うん、そういうところら辺にその工芸家の工夫だったりとか、うん、なんか技術力とは別のなんかこうチャレンジが入ってて僕はそういうのまでいきたいなと思って、うん、まず入門編として、まあえー、虫を作ったり、うん、あとはその布をどう表現するかなとか。うんであとはねその、えー、僕まだ作品とかやってまだ20代の頃にその「あなたは作品も頑張ってきなさい」って言って応援してくれてたあのおばあさんというかねほ、まあうん、本当に一般の方なんですけど、うんうん、その方の,あのご先祖様があの明治の,その万博のあのに何を出品するかの審査をする審査員だったらしくて
4: <ー>そのおば
3: あ様のおじい様、ねうん、があのでその審査員仲間から譲ってもらった江戸,江戸期のね名工の横谷宗民っていう職人がいるんですけど、うん、その職人の作った「灰落とし」っていうあの工芸作品を持っておられて、うん、で私はもうあの天涯孤独だから。うん、あのこれは誰かにも引き継がせたいからあなたに預けますというので、うん、あの僕が引き継いで持ってるものがあるんですけど切り、うん、株にカニが何匹か止まっているようなキセルの灰を落とす灰を落としていうものなんですけど一番最初はねあのそれを、まあ、オマージュをしたかったんですね。そのの、うん、いわゆるこう何かの上にミニチュアのなリアルな例えばそれはカニでしたけど、うん、切り株にカニがついてるみたいなのをやりたかったんで、うん、だからその、えー、鉄でで作作っっったたたののににがいっぱいついいぱつてるみたいなのを一番最初に作ったんですよねあ<ー>、うん、でそのまあ方はもうあのちょっとなくなったのかどうかもう返事が来なくなったのでおそらくなくなったんだろうと思ってるんですけどでもやっぱりこう。そうやって本当に若い時の自分の可能性を信じて応援してくださってた、うん、も特に全く他人ですから、うん、そういう方に対してやっぱ自分がこうまでできるようになったんだって見せたかったのもあったんでね、うん、だからそれを一番最初に作ったんですよね。う
4: ん、でそそののの時にその
3: 外側金金属をその鉄で作ってて、えー、錆錆びびさせは黒く錆びる合金とまあ山吹色に錆びる合金を作ってそれで作ってそれを止めて作り上げたんですけど、うん、だから,あの金属らしさは消えていくんんんですよねどんどんねどど鉄って錆びてあの表面の荒らし方によっては土みたいに見えるんで、うん、だから泥みたいにも見えるしやっぱりもあのマットにしたりとかツヤ出したりとかをうまくするとまあそれっぽく見れるんで中はねあの全部銀で。銀銀をはめ込んんでで、ね、ピカにしたんですけど、う
1: ん、<で>開けると
3: そう開けるとメカみたいなのが好きなんで、うん、あの外と中であのちょっと、まあ、表情を変えたかったというか,うか金属っていろんな表情を持ってていろんなこう、まあ、いわゆる錆びてるのも金属っぽいしピカピカっていうのも金属っぽいんで、うん、<笑>まあ一般の人も含めてみんながイメージする金属の。金属らしさって結構いろんなことがあるんで、うん、それを一つの作品に詰め込んでいくと面白いかなっていうのが。うん、まあ、そういうのもまあ、副産物的に生まれていってね。うんうん、だから、そういうことをまあ、や、やっていってるんですよね。
1: なんか、そう聞くと、アート作品の説明聞いてるのにすごい近いというか、なんでかって言ったら、そのどうしてその形だったり、うん、そういうテーマとか。だったんだっけっけてなるとその伝統でよく使われているモチーフだからですとかじゃなくて<ー>すごく個人的なストーリーがあって、えーえー、でそれに対してのマージュだっていうのって、うん、なんか本当にアーティストがそういう作品の説明してるのにあんま変わりを感じない、えー、なと思うん。まあ
0: 面白いですね。司法さん、そういうふうに思うってことですよね。うん、僕はめちゃめちゃ工芸的に思っちゃうん
1: ですよね。うん、な
0: んか。工芸的というよりは、あの日本画の人とかが、あのありとあらゆるものを鉱物を砕いて顔料にしますけど。うん、そういう話にもちょっと近いような、あの感覚がありますけどね。その鉄でいろんな色を出す。もそうだし。うん、あとはあれですか。あの、か、仮のやつは、あの、その。あの引き継いだやつとかはカニの色はえっ、ー、と銅のニ色かなんかで出してたんです
3: けどいやーちょっとねパッと見でわからなかったんですけどはい、はい、っていうのはね、うん、あの今の金属よりはせ精錬度が低いんですよはいはいはい、うん、<ー>で、うん、わざと何かもうちょっと違うのを混ぜてたりもするんですね例えばヒ鉛とかだったたりりととかかを混ぜたりとかして非鎖動とかにするとすごい赤みが強いんで,でそういうのをまあちゃんと分析すれば当然すぐね今の技術やったらあの丸裸にできるんですけどそれ今はまだやってないので,で全く別の技法で真っ赤にする技法あるんでちょっとどの技法を使ってるかわからないんですけどただまあねちょっとそれをこうなかなか画像で共有するの難しいかもしれないですけどその,そのもの自体はね江戸時代にこれを作ったんかというようよなな出来なんです
1: 味
3: あのねまずガスバーナーもなくて、うん、<笑>電気もなくてでまあ安いとかはありますけどそんな今みたいな精密なものはないので,、うん、でルーペもないので、うん、その中でこれをやっていこうと思うと全然違う手間なんですよ。うんだからこれはなん,なんというかねあの,、まあ、あのねちゃんとやってるなという言い方がまあ,あってるのか分からないですけど、うん、やるべきことをちゃんとや完璧に終わらせていくって結構難しいことなんで、うん、それをねなんかあのきっちりやり遂げてる感じはあったんでだからあのまあ言うと本物かどうかの話は出てくると思うんですよ。何でも鑑定団的にこれが本物なのかっていう話は出てくると思うんですけどあの何ていうかねあの財産的に本物かどうかっていうのは多分大事な話だと思うんですけど、うん、その工芸作品的に本物かどうかっていうのはあまり関係がなくてそのもの自体がよくできてるかどうかっていうのはもしかしたら無名の名工の作品に誰かがその。横やそうみたいな名前を入れた可能性もあるんですけどうん、うん、でも全然信じるに足るだけのこう技術力があればうん、うん、あまりその真願が関係がないというか、ね、<ー>そこがね少しアートと違うところかもしれないあなというそこはねあの工芸もアート美術工芸になって誰が作ったかっていうのは非常に大事になってきてるんで、うん、だからより美術的なアプローチは出てきてきるとは思うんやっぱで、僕自身もやっぱりそれを狙ってはいるので、うん、だからあの美術工芸っていう概念っていうのはやっぱ、ま、もっと以前にあってでそれと生活工芸っていうのは一個じゃないあの一色多じゃなくて全然違う、うん、あの生活工芸の方は、うん、あのさ先週も言いましたけどあの機械工業とデザイナーのタッグとの<笑>、まあ、選択肢の一つだと思ってるんで、うん、そっち側だと思ってるんで、うん、だからアート側になっていく芸術側になっていくっていうのがまあ目標というかね、うんうん、だから非常にそのテーマ性だったりとか自分が作った時の気持ちとかっていうのもやっぱり大事にはしてるんですけど、うん、ただあのえーアートっていうものに対しては、一般の人よりもかなり敬意を持って見てる方なんで、うん、なんかこう、<笑>簡単にアートとかって言うなと思ってる。だからアーティストたち、本気のアーティストたちはなんで怒らないんだと思ってるんです。あ
4: ,<ー>あ
3: の本気の工芸家として、うん、こんなもの工作るだろうっていうのが工芸ですって言ってるのは腹が立つんですよ。違うって言ってて言るんです、うんうん、実は結構腹立ってますが、うん
1: 、もうそういうマーケットができちゃってるから資本主義に対してすごい腹立ってるんだけどアートも資本主義がないとやっていけないっていうふうなアートマーケットにされちゃっているところからして怒りはすごくみんなもみんなとか全員じゃないと思うけど結構多くの人持ってるがそこだけも。それを文句言ってても前に進めないので一旦グッとこらえてであの、違う価値とか違う考え方っていうのをあの出したいなあっていうふうに思っている人はわりかし多いなっ
3: ていう私認識だからその時材置き物の話も、えー、そっくりですねっていう選手の話と一緒なんですよ。本物みたたいいでですすねねっていうのはあ、当たり前なんよ、ねうん、僕修復の仕事してるんでうん、うん、欠損してるパーツを全く同じように作って、うん、全くわからない味出しをして直すのを仕事にしてきてるので、うん、それがこうあのどれか分かりませんねっていうのは、ね、いいリアクションするねっていうお客さんに対してはそは当然思いますけどそれ納品してお金をもらえるわけですから<笑>ただあのこれはもう常々言ってることなんですけどねあの本物そっくりですねっていうのはもうやっぱりデッサンなんですよね、うん、だからデッサンの出来不出来と絵の良し悪しって全く何の関係もないはずなんでアート界ではだけど工芸の方はそっくりですねっていうので価値をつけていくっていうのはやっぱり危険だなと思ってて、うんうん、でただあの作風に傷きもあった時にあの画家がデッサンに僕ちょっと画家の知り合いもほとんどいないんでわからないですけどデッサンに変えるっていうことはあると思うんですよね。うん、考えとしてね、うん、基本にもう一回戻るっていうのは、うん、同じように写実に戻る模,写模造に戻るっていうのは工芸家もあっていいんで、うん、その時にあの、まあ、地座置物をやる、うん、でそれ以外でもやっぱりこう。いやここの関節こうなってくれてたらすごい楽だったのになっていうところもそんなふうにはなってないんですよね。これがもうカブトムシも何虫も全部腹ばいで動いてくれたらこんな楽なことないのにしっかり歩いてくれるんでそうしようと思うとね肩関節が一個増えて肩関節は急にね作りにくいんですよ。ち
1: なみに自在ってなんかその動かなくても本物そっくりだったらすごい本物みたいだねでもいいわけなのにいいですね、うん、ただ時代では動くすごいみたいな感じじゃないですか、うん、でも実際美術館とかで出てるとき自分が触って動かせないからい、ねうん、どうやってみんなこの時代大きいものすげえって思ってんだろうっていうのがちょっともやもやするところ
0: すげえと思ったとしたんだったらどこなんだ
1: ろう
3: う本物みたいなとこでしょうね。<笑>だから動か
1: 、うん、時代じゃなくてもいいじゃんみたいな,、うん、なんかこうぐるぐるの永遠のループなんだ今の時代置物の,の人気はどっか来てんだろうみたいなアクションてて、まあ、いやいやだからさっ
0: きも言ったなんかあの須藤さんが先週も言ったあの「これって手で作ってるんですよすごいよね」が100周回って戻ってきたっていう時
3: 代なんじゃないですかそ、うん、そうだからねあの、うん、僕は工芸がそっちに行っいかないように、うん、あのやっぱり自分が何をに悩んで何どういう思いを込めてこの作品を形にしていったかっていうのを工芸家もしっかり話さなくてもいいんですよ。うん、でもそれがあるっていうことはやっぱ情熱につながっていくんで、うん、それを込めてものを作っていこうよってマーケティングじゃなくて、うん、それは商品でやったらいいんですけど、うん、あの作品は。情熱を込めてて作っていこうやってそっくりですよねとかじゃなくて、うん、もっと分かりにくくてもいいからって思ってたらだからアーティストはそんなことやってないぞと思ってたら、うん、SNS で割とみんなやり始めてて。うんうんそっくりですよねっていう文脈はアート界でもなんか割とある,あるんで価値観として、うんうん、アートどうしたんだという<笑>
0: <の>いや、はい、それは本当にそうですよねだそのまあベンヤミンと複製技術のアウラの会とかもあったと思うんですけど、うんうん、倉田で,でやっぱり写真技術が出てきたことによるまあアートへのんかもう影響ってめちゃめちゃインパクトがあったと思うんですよねだけどそれがなければまあ分からんですけど適当に。言ってピカソがまあ、まだつ構築してキュビズムで一回分解して構築なんかし直してぐちゃぐちゃになっていくっていうのは割かしその,あの写真っていうものが出てきて似ててすごいねっていうところから真逆だったしあるいは写真では撮れないそのシュルラリズムみたいなあのダリとかのあの超現実を超えた超現実っていう符号に行くかみたいなところってあの写真が出てきたことによってなんか出てきた方向性としてはめちゃめちゃ象徴的だとは思うんですよね。で言ったらその今のまあまあまあまあまあまてまあまてまあまあまあまあまあまあまあまあめあまあまあまあまあまあまあそれすらもあまあうう、うん、なんまあまあまあまかまあかあまあまあまあまあかあまあまあまあまあまあまあまあまあまらまあまあまあまあまあまあまあまあまあうあまああのー、こ,れこれはただ僕が、あのー、ちょっと心の声がもう漏れただけなんですけど、あのー、この料理のクオリティが高いとかで食ってないのにどうやってなんか評するんだっていう,ていうのはありますけど
1: ねど料,料理のレイアウトが上手ってことなんじゃないですか盛り付けが上手とか、うん、って
0: いうふうに言う,<笑>言うと、うん、そうだよねだから。すごいここの料理めちゃめちゃクオリティ高いみたいなのはれそ,、ね、あのそれは食べて
1: ないけど、うん、食べ
0: とらめちゃめちゃ食ったら味薄いってこともあり得るじゃないですか、うん、あるいは<笑>なんか自分の嫌いな,なんか香菜が入っとるかもしれない
1: しね、うん、なんかさそれってさお肉のしずる感みたいな,なんか写真撮るきに料理のわざと水滴つけたり煙出したりとかしてうん、うん、でそれで写真撮るとなんか美味しそうに。うんで、ね、冷えてなくて出来たてほかほかみたいな,なんか、うん、っていうの
3: もあるけど、うんうん、そう僕が見たことあるのは味噌汁に砂糖を入れまくって、えっと、え味噌汁の汁の方の比重が上がるんで具が浮くんですよ、うん、お,ーでおいしそうに見えるっていうのを「<笑>うわすごい!」って言ってそのフ,<笑>フードなんとかみたいなーー、そうそうみたいな人たちの、その、うん、なんか、ノウハウ。そ,<の S 2> <笑>それで、なんかたんでいや、合ってんのかというの。であの見せ方は一つ大事で、あの、まあ、言うと、僕たちの仕事ともまたちょっと違う仕事の職種の人たちなんで、うん、どう取るかとか、どう見せていくかっていうのは、僕たちがなかなかこう、立ち入れないぐらい専門性が高いんで,で,、ねで、うん。技巧的でも、その、で、なんで出タッチだったりとか、そういう、こう、そういう話っていうのが、うん、まああの別に意図したわけじゃないんですけど、前前回からの AI の話から多分つながってくる話だと思うんですよね。それをこうみんな何を求めているのかなと。なんか
1: 地裁おきもの写真を見て。わあすごいこれ手で作ってて細かくて本物みたいでしかも動くなんてすごいって言って感動してでもそれ携帯での写真で見てそれに対して私は何をあなたは見てるんですかって聞きたいんだけど実際にそのもうなんかどう動くかっていうのを例えばだから関節がとかその金属だったら本来だった伸びないものをどうやってそういうふうに作りながらも隠すかとかとそっちの方ってやっぱり自分が動かしてみないと分かんないしそれってロボティックスというか工学工業デザインっていうかなんていうに、うん、イ,イ,インダストリアルな視点も入ってるし、うんうん、それです見てすげえって言
3: ってほしいぞって思ってるんですよ。だからねあの虫まあ鉢も作りましたけど。蜂の羽が飛ぶときって、横向きにこう開いてるんですよ。で、閉じるときって、こう閉じないんですよね。あの、こうとかたない<笑>平
0: らなまま、水平のまま閉じないってこと閉じ
3: たときって、うん、あの、腹部、お腹の部分に沿うように、少しこう、歯の地味が、なってるんですよね
4: 。<ー>
3: で、あの、当然、こう向きにも閉じ、あの、<笑>広がってた羽が畳まれるんですけど、うん、それだけではなくて、体に沿うようにして、なるだけこう円筒形に沿ってるような動きになるんですけど、軸をまっすぐに止めてしまうと、うん、あの、普通に平行移動しかしない
1: んで、うん、こういう
3: 、うん、こういう閉じ方になるんです、うん、あの、体、体に左右に、左右の、そう、左右の羽根が、っっそう、うん、左右の羽が、あの、いうと、まっすぐになってしまうんですけど、ハ、うん、の字にならないといけないんですよ。うん、だから、そこをね、あの軸をずらして止めてるんですよ、ね。うん、少し斜め前に向けて、穴を開けて、うん、斜め前に向けて止めた軸をかしめて止めて,止めてるんですけど。うん、そういう工夫の方に、実はすごい価値があって。うん、もそれはね、工芸的な価値でも、芸術的な価値でもなくて、うん、本当に、あの、ロボ、ロボット的な、あの、うん、工業的な価値なんですけど。うん、で、あの。それはね、本当にね、自己満足なんですよ。やっち局面が、局面こ
1: うで走れるロボット作ったみたいなのに近いのかな。無理くりなところをちゃんとバランスとか考えて、で、実際に人間だったら、全く人間のように作った二足ロボット、二足歩行ロボットってできないわけじゃないそこをこうあえていろいろその形に近づくためにやった、うん、できたすげえっていう、うんうん、なんか感動
3: 。だからねあの、うん、こういう例えば一番上の板を作って、うん、その板を乗せて2枚目を切って、うん、でその後最後裏からその2枚を留めて作ってる金具とかの一番上の板が。欠損してるるとかがあるんですよね、うん、僕らの仕事で来る時とき、ねうん修,ね、修復のときにね。うん、で、あの、要は正規の作り方だと一回バラさないと直せないんですけど、うん、バラせる位置にないときが多いんですよ。ということは一番上の板だけを何らかの方法で止めないといけないんですけど、うんそののの方方法って正規のやりでではなな、うん、ないといけないい考えとけんですよ。うん、でそこが自分の、まあ、言うと職人としての売りの部分だし、うん、そこがまあ修復のすごい重要な考え方なんですけど、うん、その時にこう無理なのか無理じゃないのかっていう検証からすると大体たどり着けないんで、うん、こうしないといけないんだけど、うん、どういう方法あるかっていうのをいろんな方法から探していいいいかないといけなとけ、うん、何かこのアプローチだったらいける気がするっていうのは割とセンスが出るんですけど、うん、でその蜂の羽をやる時はやっぱり軸をずらすしかもううなないだろうなと思ってたんでね、うん、軸をどの角度にすれば正解なのかっていうのがなかなか思い浮かんでこないというので、うん、もうあのプラ板を切ってそこにあの爪楊枝を接着剤で留めて、うん、いろんな角度でどう。どうしたらどういうふうな傾向が出るかを探してで見つけていったんですけどそこをね考えずにやめる人が多いなと思って、うん、今時代作ってる人もいっぱいいますけど、うん、羽の角度がねあんまこれあんま言うとちょっとあれですけど、うん、羽の角度がね、悪いそこまでなんか
1: まあ見た目が良ければ動きがちょっと。不自然でも、まあどうせみんな触ってやらないとギャラリーにポイって置いてあってそうです見た目が良ければ売れるから
3: ,から写真が良ければいいよねっていう風になってしまうとあの僕らはやっぱり実物の方がすごいと思ってほしいんですよね写真よりもね工芸<うん S 2> <で S 1> 化的にはねそ,はそうなんですよねだからやっぱりそこの説得力の部分が残らなくなってしまうと、うん、なんかもう工芸がダメになっていってしまうと思うんで、うん、だからなんかあの宝石とかってたまに作りますけど指輪とかね、うん、<笑>あのなんか現物を出来上がって見たら欲しくなる気持ちすごいわかるんですよなんかうわこれはすごい<笑>というこう。ああこれは枠つけていきたくなるんだろうなっていうのはすごいよく分かるあの<笑>、うん、ものにすごい力があるんですうんうんなんかすごい目がいくしそ
1: れって本物のダイヤと最近なんだっけ希少ダイあれなんて言うんだっけあのリアルじゃないダイヤスワロスキーみたいなものコットに近いけどそれよりむしろスワロスキーはもう完全にカットで作ってるけどダイヤってかっていうのをちゃんと調べて、もうほぼなんかその構造的にものとしての同じだからわかんない。炭素の結合の化物
2: を合成し、人工的に合成する、うん。そうそうそう,そ
1: う。<ー>それなんていうか忘れ人工ダイヤ。
2: <笑>まあ
3: でもそういうことですね。人工ダイヤ、はい。<笑>そ
1: れ何
3: ？いや一緒ですよ。<お>綺麗ですよやっぱり人工ダイヤでもあの人工のルビーとかも。うんうんやっぱ一番イルミの色を出して作ってるんでうん、うん、やっぱり綺麗です
4: よね、うん、
3: だから天然だっていうのがあ,の
0: ある種の付加価値だとしてなのかという話は<笑>もう
3: これ結構ね宝石の業界ではありますよね、うん、あのだから手作りとか、うん、んののうんうんのそのまああるじゃないですか売,うん、うん、売り売り売る用のね、うんそのそれが一つだと思います
1: 最近ちょっとまあ今のトレンドちょっと私は持ってないんだけどちょっと数年前のトレンド5年ぐらいとかかな,なんかこうでやっぱダイヤがっていうよりはむしろいろんなこうなんか模様が入っちゃってたりとかクラックが入ってたりとかその自然界で。偶然でこの模様が出る石みたいなのがすごい一時はやってそれをつ身につけている本当唯一無二のもう絶対同じものは二度とないからっていう下手するとそれすらも将来的には人工で AI かけてなんかあたかも自然っぽいようなパターニングをして工場でポイとかできちゃうかもしれない、ね、ってなったら。本何か何に対して価値を見出していけばいいんだとかを考えるとう、まあ、ダ,イ
3: そうダイヤモンドに関してはねやっぱりね労働殺処っていうんですかねそのいわゆるこう、うん、途上国の人たちが、うん、なんか劣悪な環境で、まあ、ね殺されてたって結局そういうのも分かってきちゃったんで、うん、やっぱり人口で作れるんだしそれでいいじゃないかみたいなのも、うん、すごい大く強い意見にもなってきてるし、大体、うん、い,い,いるのかみたいな話もね、やっぱりね。うん。うん、だから、そこもんか工芸と多分似てるんだと思うんですけど、ただ、パワーはあの別に人工だが、なんだろうが、宝石のパワーっていうのはね、やっぱりね、光っ,てるね光ってるからね。<笑><笑>光ってるからですよね。光り方とかそうですね。ううん、うん、うんんなんか、
1: そ,それって絵画とかですごく写実的に描かれているやつを見て、うん、わ本物みたいってなんかそれが手で描かれてるんだっていう感動とあとなんかその抽象的なものを見た時に、うん、例えば誰だろうなえー、と、今すぐ名前が出てこないぞ。なんかこううんモネとかその光を追ってたぞとかその実際にそんなふうに見えてないけれどもそういうふうに見えていたような書いてあるものを見たりとかあとはなんかその写真誰だったっけな迷い出てこないあの写真っぽいんだけどそれをわざとなんかで少しこうすりガラスみたいに描く。画家が,がいるんだけど、ね、今出てこない<笑>
0: <笑>とかまあグ,グリッチでノイズがやったふうに絵で描く人もいますよね例えばですけど
1: 。とかなんかそれ見るんかそこはかとないなんか感動をするのは何なんだろうっていうのをいつも絵見てて思うんですよ。最近すごい気になっているのが「昼間アフ・クリント」だったかなんかそんな名前の、えー、と作家さんが。抽象、まあ、画なんだけど宇宙っぽい感じの絵なんですよ、うん、でそれって世にほとんど出てなくてな、うんでかって言ったら自分が死んで30年後まで外に出すなっ
0: てい
4: うふうに、ね、<笑>遺
1: 言を残したからやっと最近出てきたの。うんそういう美術館とかでも見られるんだけど、やっぱりその流通してないから、もちろん。うん、あの、やっぱその国に行かないと見,見れない。うん。私はしょうがないから、写真で見ても、なんかき、やっぱ生を見たいなっていう気持ちに、な,なんか。初めて、絵でそういう、だからわざわざやっぱ北欧行って。コレクションとかを見に行きたいなとか思っているっていう作家さんがいる。
0: うんうんうん、なるほど。日本画とかはでも僕基本的に写真で見てもな,なんだろうな、うん、と何の意味もないっていうか、うんうん、え映画の本編見てるのと映画のパンフル見てるのはも,もちろん同じじゃないじゃない,ゃないですか何かやっぱ吐く、うん、とかあとなんかそういうのも別にむしろ写真で表現することの方が難しい
3: っていう。びっくりしましまた初めて見た時生で見た時あの白いオウムが光ってるみたいに見えたんで
4: マジかこれはと思って
3: うんなんか打ちのめされましたよね,いいよ
1: ね光ってないのに光ってるように見せるっていうのとかもだからす、うん、技
3: 術というかう、ね、発見。発明もうねいろんないろんなねこう文化財の修復の人から教えてもらいましたけどいろんないろんなも貼ったりしてるであって僕
2: も結構日本画の印刷での再現みたいな仕事でしてある程度予算がそこまで潤沢じゃないことが多いので限界があるんですけど。その日本画の,その顔料の独特の感じをどう出すかみたいなんで、うん、あのオフセットだけじゃなくてシルクスクリーンとオフセット組み合わせたりとかオフもここの部分だけ白インキー先にいいみたいなこととか結構そ,れそ,のそういう仕事好きなんですけど、うん、<笑><笑>
0: いや絶対好きでしょ言い
2: <笑><笑>ますよ、ね、年に何件かぐらいしかないんですけどね何
0: 件かあっていいの、うん
2: 、あのなあえと今のなんかその例えばさっきの自在の話とか、うんうん、その実際に触ってなくて動動,動くか分からへんのに、うん、なんで感動するのかみたいなこととかでもやっぱりそのスマートフォンがまあ一番メインだと思うんですけど画面の解像度が上がってることはすごく影響してるなどななその基本的には多分視覚優位だと思うんですよ。人間の社会生活の、まあ、目,が目が見える場合にね。うん、あのなんで、その目で見たものに対して感動するっていうのがあるんですけど、うん、その,あの感動の息地というかね、うん、がその結構その画面の解像度が高いので、うん、なんか結構見た気になっちゃうみたいな。でも、それ多分このスマホの画面でダイヤモンドの輝きの感動みたいなことは、どうやっても伝わらないしないその日本画の,そのどう絵の具を塗り重ねてるかみたいなことはやっぱり、うん、あの見ないと分かんない、うんうん、僕もだからその原画を預かってどう描かれてるのかなっていうのを見て、まあ、それをある程度シミュレーションするように印刷の方法を考えるみたいなことをやるのでそれはねだからあの画面で見るのと全然違うんですけど、うん、だからその。その時,時代の話で言うと、まあ、それはそれで仕方がないのかなっていう気もする<笑>だからその別に動くか動かないかみたいなことじゃなくても写真で見た瞬間にそれで「大すげえ」ってなるっていうのは。<笑>う
0: ん、であとはまあそ,のそれこそデッサンって考えた時にその、まあ、デッサンはまあ終作といえば終作なんですけどあのなんか良観をこう記したい。認知ししたたもののを記したいって思うのか、えー、とあるいは光がこっから当たってこういうふうに陰影が落ちたってことを記録したいのかっていうその視点のなんかこう、まあ、その人が持ってる認知特性とか興味とかでも変わってくるのでそういう同じ例えば同じ石膏で同じあの違う人が描いても違うデッサンがあるように。よしあしというよりはその人が何を認知したかということの記録って考えた時に、まあ、あのそういう個性を見ていくっていうマニアックな味方になっちゃうのかなこういうのは分からんけどそういうのもあるのかなっていう
3: だからねあの単純に驚いて感動したいっていうのはあのすごいいいことだと思ってるんですよ。うん、だから、うん、あのポピュラーだっていうことを一般の人がその安直に評価を下すことに対して後ろ向きなような言い方を選手しましたけど決してそうではなくてあの僕らの側の問題だと思ってるんですよねだから入り口はそれだとしてでもっと深い部分っていうのは一体どういう世界観があるのかっていうのをあのポピュラーに走るなら。うん、なぜ一般の人にちゃんんんと啓蒙しないんだっていいだううののをすごい思うんですご思でよね、うん、一般の人が分かりやすいところに合わせて作り手も作るものを合わせていってしまったらもう本当にそうなっていってしまうんで入り口はそれでいいんだけどうん、うん、でより深いところにいざなっていくための仕掛けはやっぱりしないといけないなと思っててうん、うん、だから素ガマさんの時に。うん茶道具を作ってたけどなかなか生活が慣れてたないっていう話をされてたと思うん,うん、うん、ですよ。で一般の人向けにいろんな新しいものを作って売って結果が出てきてるって話はすごいいい話だと思ってるんですけどただまあ反面まあビジネスなんでそれってビジネスって結果論なんで多くのビジネスマンが成功体験を語ってると思うんですけど、うん、偶然うまくいっただけだと思ってるんですよね僕はね。何かしらの,あのこう根拠があったのかもしれないですけどそれって結果的にうまくいったから語れるようになっただけであって何かしらのこう意味があるとはあんま思ってないんですよ。でその人の成功を後から追った人間がやったとしてもうまくいくとは思わないんでだから僕はどっちかというとあの回を聞いててなぜ茶道具を作ってしかも代々作ってるようなところが。なぜ生活ができないような状態をこう変える方に世の中は動かないのだというどうやったらその茶道具を作っているだけという言い方がちょっとあれかもしれないですけど茶道具を作るっていう立派なその活動で生活を成り立つように世の中を変えていくにはどうしたらいいのかっていうのも合わせて考えていかないと茶道具は食べれないビジネス美術工芸も食べれないでだからなりわいとして一般の人に向けてこういうのを作ってやっていきましょうよっていうのって考え方としては一つの正解ではあると思うんですけどただそそれれがいいいいよねっってててうう話についてはそれは違うと思ってるんですよだからどうやったらその人たちが食べていけるか僕自身もまあその美術工芸の作品でまあちょ僕は別にあの修理とかの仕事も楽しんでやってるんで全然それは僕はいいんですけど僕の後輩たちが美術工芸を本気でやりたいっていう時に、うんうん、やはりこうなんていうんですかねこの道は正解じゃないんじゃないかっていうこうね先週話したようにあの自分の人生がつまらないものになることにだけ怯えてる若者だったらもう心配せんでいいって言えるんですよ。うん、楽しいからって言えるんですよね。うんうん、経済的な破綻も心配してる若者には、堂々とはなかなか言えないんですよ。うん、この道は楽しいぞということしか言えないんで,、うん、で。そうな、そうじゃないようになっていくにはどうしたらいいかっていうのを、うんうんぜひこういうラジオを聴いている人たちもしくはこういうラジオをやっている人たちに、うん、一緒に考えてもらいたいなって気持ちねすごい強いんですよね。そあうですね
1: 。本当あのあとにも同じ問題があるけどやっぱ助成金があって。っ統合的に日本ってて少なくてそれはその工芸とか伝統を残すだけのやつもありそうでまだまだ全然少ないし現代美術なんかしたらもうほぼないって言ってもいいぐらい少ないもうもう本当に指数えて10個あるかなぐらいそれがなんか全国でみんなで取り合いをしているような状態なんだけどただ。なんでそのそんなにじゃあアートに対してお金ないのっていうふうに言いつつも面白い現象が日本で起きているのは、うん、企業がアーティストサポートするっていうのが結構見受けられるのが日本の特徴でもあるね。例えばソニーとかが、まあ、日本のアーティストじゃなかったけどあのビル・ビオラっていう映像作家さんに当時のすごくまあ最高級カメラと最高級モニターを提供するだけじゃなくて、うん、彼を日本に呼んで、うん、厚木かなんかのソニーの,その研究所に何1年か何年かかなんか囲って制作を一緒にやってたとか、うん、そういうことはあるんでそんなことをやってた企業っていうのは、まあ、当時海外でもあんまりなかったからそれすごいなって思ったんだけど最近それすらなくなっちゃったから。うんうんどう、本当に問題だなと思ってて、で、今まあ、ここ京都にいますよと。文化庁京都に引っ越してきたんじゃないですか。私すごい、いつもなんか思ってるのは、文化庁。っていう、庁、だから弱いんじゃないかなと思ってて。なるほど。なんか、経産省とか、なんか、だから、うん。ポジションがなんで、レイヤー個げるそう、レイヤーがなんで文化は経済より低いんだよっていうのが、うん、他の国見てもそういう状況ってんない。なる,なるほど、なるほど。フランスが文化庁じゃない、うん、文化賞でもえ偉いわけですよ、うん、フランスの文化賞も、うん。なるほど。国、国の財産だと。まあしかも、ある意
2: 味、京都に動かしても、初めての事例として、超を動かすとやっても、まあ大丈夫だろうっていう。扱いいでもあるみたいな
1: そうね中央に<つ>
2: 中央になくてもなんとかなるだろうって言っ
1: てん<笑>なんか大阪とかにねこう名古屋とかに動かしたらもおおとかなるかもしれないところんま京都にちょ,ちょうどいいねみたい
2: なんかブランドとしてねその辺は使ってる
1: 感じが、うん、あんまりそのア
0: ンチいなそうな出なそうな感じありますもんね<笑>
2: <笑>そのカード切った時に
1: 確かに反対運動の、うん聞かなかったね。も
3: っと力ついてほしいなって思うんですよ。なんかねあの刀剣の仕事をやってる後輩がいて、で刀剣なんでしたっけゲームが流行って刀剣乱舞刀剣乱舞。刀剣女子みたいなのが増えて、擬人化ですかね。そう。なんかあの刀剣名刀名刀擬人あ男性キャラクターに擬人化して
2: 。どの刀が欲しいみたいな感じの
3: であの追い風吹いてんねん」って話してたんですよその後輩に「やったな」っていうそんなに盛り上がってなかったですねその本人はねこれビジネスチャンスですとかって言うんかなと思ってたら別にそんなっていう感じだっ
1: た刀のは来ない
3: まああのそれは別に関係なく来てるとであのなんかね、そのうんそっちじゃないんだろうなというこうだから一般の人により分かりやすくする例の一つだと思うんですようん、うん、何かに取り上げてもらって、うん、なんかレレンドラにの題材にしてもらうとかね、うん、なんかあるじゃないですかうん、うん、その一つにゲームにしてもらってうん、うん、でそれでまあファンがばっと増えるという、ねうん、でそれがそんなに喜んでないというかそんなに別に。本気の人たちにはは影響はなさそうで,うん、うん、でじゃあこの人たちは何をして食べていくんだっていうのでこうなんかその後輩もう昔はあの,の形かのペンダントトップ作ったりとかねしてたんですけど、うん、今はもう刀の仕事をずっとやっててで僕ね刀のこと金属が多い刀の多いですけど、うん、あ,のあんまりよく分かってないんですよ。どういうことでな,ないといけないかとか。うん、の形ってこうでないといけないとか、うん、こ,これが一番ポピュラーな形だみたいなオーソドックスな形だみたいなのがあの決まってるらしいんですけどそんなの全然分かってなくて、うん、でただから大いたは当然教えてくれますし、うん、彼らはそういう僕たちが分からない一般の人なんで当然分からないようなものをきっちりあの守って作ってはいるんですよね。うんうん、で、でこのももうあのよく分からないけどちゃんとちゃんと守って作ってくれてるんだろうなという、うん、あの無条件な尊敬があるんですよ自分の中にでこれを自分たち美術工芸伝統工芸の人間も一般の人から与えられてるなっていう感覚はすごいある自分たちが守らないといけないものもしくは守ってると信じてもらってるものってやっぱり今潮さんがおっしゃったような文化だし教養だしうん、うん、今までのそういう、まあ、美意識っていうのを引き継いで守っていっている人たちなんだろうなと思ってくれてるんで、まあ、そうやってこう江戸時代の名古屋のものをあなたに託すわねとかっていうおばあさんが出てきたりとかっていうことが起こってくると思っているんですけど。まあ、理論っていうんですかね、うん、市場原理だけで今売れるものに変えていくっていうので本当にいいのかなっていうのはやっぱり心配してるんですよね。うん、それはそれとしてやっていくっていう気持ちは僕も当然持ってますし正しいと思うんですけど啓蒙を進めたいいいんですよねそうじゃなななと守れなくくなってまあ現代美術も
0: そうですけどあの果てしなく終わりない啓蒙っていうまあままあ、まあ、うん、それ日本だからなのかな
1: 須藤さんがその、えっと、目の病気があって分かって、はい、でもああの時間がこう、もしかしたら限られてるかもっていう、はい、すごい怖い恐怖し不安すごいじゃないですか、うん、でその中でこうやってなんか残していきたいって気持ちが生まれたっていうのを先週おっしゃってて。はいで一旦はとりあえずまあじゃあ見えなくなっていくんだったら細かいものをやっていこうっていうのはなんかやっぱそれってそういうものをこの時代でも作れたっていうものを他の工芸の人たちに残していきたいからあ,のあえてその細かいとかそういう技術的な本をテーマにされたんですか象がってことさっき言ってたなさっきじゃ先週言ってたけど私象ががちょっとよく分かってないし細かいから、うん、なんか難しいんだろうけどなんであえてそれにしたのかとかなんかちょ
0: っと
1: か聞きたい、う
0: ん、まず象はあは初めて聞いたこと。人向けに言うとあの掘って埋めるいやちょっ
4: と掘って埋める俺説明下手だ<笑>説明下手の自分で忘れてた
0: ん<笑><笑>かそう<笑>なんか造眼
3: の説明でいやまあまあね掘って埋めるんですけどね確かにあのねそうやなえー、っとまああの掘って埋める時にあのう僕はアリって呼んでるんですけどね。内側、穴のその底の方を少し広くしておいて。うん、で、はめ込んだ時に中で広がって、抜けなくしてしまう。<ー>はめ殺しにしてしまう。うん、あその接着剤とかは何もない。はしで、ちゃんと埋め込む、えー、はまるっていうのが、まあその、えーえー、技法なんですけど。うん
1: 私勝手に
3: 溶溶かかかし入れてるとてますただかあの前、うん、はやっぱりと溶けやすい金属とかっていうと色が限られてきたりとかまあ溶かして流す時にもともとの金属が柔らかくなってしまったりとかねうん、うん、そういう問題があってなかなか使いにくいんでそういう象がっていうのが昔から使われてたんですけど、えー、でやっぱりねあのまずねぼ僕があの細かい方に行きたいっていう話、まあちょっとやや違うのは、あの、えこれね、ちょっとご個人的な話が出ますけど、あの、好きな大きさが10センチぐらいまで。好きなサイズが
1: 10センチぐらい。まもに。そう
3: なですよ。大きいものに、あの、こう、気持ちが乗らない
1: と。ワクワクしないそうそうなんです十センチ
3: 角のないだったらで、で、自分のあの十センチの<笑>例えば球体だとしたら。十、うん、センチの球体に表現を込めていこうと思う。量が、うんうん、今まではそれをこう。どう金属じゃないと出せない作風にするかみたいなことを考えたんですよ。他の素材で同じシルエットを作ったとしても。うんうんうん金属でこれれを作られたらたもうこの形は少なくとも同じあの形を他の素材で作ってもこれ以上はいい作品にならないなっていうのを例えば医師の作品とかではよく見るんこれ他の素材だったらかっこよくないだろうなという石、うん、でできてるからかっこいいんだろうなっていう作品とか結構よく見て、うん、そういう素材の魅力を引き出し切った造形が好きなんですよね。金属ポサをより前面に出して、うん、で金属以外で作ったらかっこよくならないであろうものを作りたいっていうのが、うん、若い時にはすごい気持ちとして強かったんですけど、うん、でもあのいろんな、まあ、選択肢があるわけじゃないですからその中で、うん、でその中でこう、えー、細かいっていうまあその一つの、まあ、方向性でいうと金属の細かさまでついてこれる素材ってなかなかないんですよ。持たないんでんまあ今だとまだ蒔絵とかぐらいですかね。だから、あの金属のすごい有利な部分だし、可能性がすごいある部分なんですよね。この10センチぐらいの大きさの中にどれだけこう自由に表現するかな？って考えた時に細かさに行くのはかなりのところまでいけるなと思って。だだかかららそれをやっぱやっっぱておきたいなといな、うんはい、ここまでならいけるんだよという、うん、だからさあ若者たちデザインを開放しようというの、うん、技術さえ身につければここまで細かいところまでいけるよというのをそういう経緯もあ作り手に対しての方が強かったですけどその時はだから自分自身がその造顔ができるそれは穴を掘ってものを埋める一番小さいサイズが 0.2 ミリだったんですよ。えっと、厚み
0: ですかあの、幅で
3: すかあの、穴の直径ですね。ああ、はい。0.2 ミリ。0.2 ミリの穴を、え、鉢の複眼っていうんですかね。このにある零 0.2 ミリにした場合、蜂の一匹の大きさはここまで。そっからさせおもろそれで、それでこう、の大きさが決まるんでだいたいどういう風に作っていくかとかって言って蜂の巣を写真じゃわかんないよ
2: 当然あの自在の蜂を作る時って本物の蜂の死骸とかを細か
3: く解剖して今言ったのは自在の蜂の話じゃなくて蜂の巣の形のコールのことなんですけど自在の蜂は実寸なんですごい大きいんでだからすごい楽ちんなんですよねむしろそうそうそうなんでただねこれねすごいうこれはもうすごい大事なことなんですけど、うん、その鉢の巣の形のコールを作る時に一番苦労したのは蜂の配置なんですよね、うん、どうやったってリズムが出てしまってん,あのなんかすごい等間隔にでどんだけ何度何度やり直しても等間隔に並んでるようにしか見えなくて。うもう後輩たちもねそういう造形にうるさい後輩たちもどう思うって言ってもうちょっとなんか偏わせた方がみたいな「いや、うん、やってんだけどな」全然分かゃりますよそれ、うん、
1: なんかまるで動いてその瞬間だけ捉えたみたいにするには並んでる感じがもうダメだから
0: っていう一番難しいんでそうなんです、ね、意味が出ちゃうし並びとか間、うん、が似たりと
1: か、
3: うん、そ
0: こにアーティフィカルな,なんか空気感がで出ると、まあ、蒼さんがおっしゃりたいのが結構しらけてくるっていうようなことなんだと思うんですよね。ねひ
1: たすら蜂買って蜂の巣か置いといて
3: 、そうなんですよね。
1: 見続けて、うん、これ、ここだみたいなの
3: を、キャプション
1: するしかない
3: そう明治時代の日本画家とかはね、そんなこと本気でやってるんで、うん、やっぱりね、なんか、明治か大正か合わせましたけど、マティスみたいな,なんか作風の日本画の人はあるいはよっぽどの理由がない限りんか左か右かのあの中足から歩き始めるっていうのを見つけたし、うん、かないですけど絵とは何の関係もないですけど<笑>ず,っずっと見てるので生物学者に聞いたら確かにそうですって言って今のね現代の生物学者は確かにそうですねって言ってそれぐらい観察して書いてたみたいなんで。うんでそこまでの情熱が本当はないといけないんでしょうけど、なかなかそこにまだ至ってない。あの須藤さんのさっき話ずっと聞
1: いてて思ったのは、あのサイエンティストとほぼ変わんないなみたいなことが、中学,学者とかなんか。や僕も思ったのが、っや
2: っぱりそのレオナルドダヴィンチってアーティストなのか、うん、サイエンティストなのかとかって、うん、おお今の。こう視点で言って分かんじゃないですか、ね、うん、その人間解剖して、うん、その人間がどういう構造をしているのか、うん、とか。うん、まあ、あらゆるその親鸞万象を研究してた人ですよね。うん、だから、でも、その例えば、モナリザみたいなものをアートとして、今の人は見るけど。うん、えっと、その、なんか、その、なんですかね、その。生きている目の前にあるものに対する、すべ、うん、てのものに対する興、興味というか、うん、あのそ、それを解剖して、再現。シミュレートしたいみたいな欲求、うん、みたいなものが。<笑>あの。その。彼が残したものに。あ、あるなっていうのでいくと、なんか須藤さんの話がすごい。その。その、だからアートと。ななんだろうな、工,工芸。みたいなものが、その。うん、うん、分離、分離してないという
1: か。うん。もともと。<笑>ね、分離してなかったわけけですよだど分離せざるを得なかったっていうのが、うん、まあ今の現象だけど、うん、私サイエンティストってすごいよく仕事してて思うのは、うん、あの好奇心の持ち方とか、うん、あの知りたがりだったりとかうん、うん、それをしかも伝えたがりは基本同じなんですよ。ただあの科科学学ってててもの,の科学としし成立してちゃんとそれを職業として食べていけるようなシステムにしたから再現性がないとダメですとかちゃんとその記録がないとダメですとか,うん、うん、かいろんなルールで査読してもらって、うん、これはオリジナリティがありますよとかそういうのがどんどんどんどんできてきちゃってそれがサイエンスが割と特殊な。環境でアートがそれやっちゃうとなんかまあ作品のやっぱりバラエティがすごくこう減ってしまうというか減っちゃううなぁと思うんですよだから違うけれど基本はあんまり変わらないなと思う喋、うん、っててもサインティストとアーティストはあんま変わらない。
3: なんかあのその作品の,そのまあ幅というかその選,選択肢というかね表現の仕方とかそこのねあの部分でやっぱりね工芸家がサボってきた部分はすごいあると思っててやっぱりル,ルーティンワークに従うという
4: か自
3: 分はこれが作風で、うん、自分はこれの職人で、うん、これをやっとくだけなんだというようなのになんか甘んじすぎたというかね。うんあの今の自分自身だったりとか、うん、その自分のより新しい可能性だったりとかっていうふうに、やっぱりなかなかいけなかったんだと思うんですけど、うん、そこを、まあ、その、えー、何て言うんですかね。アーティストもややそうなってきてんじゃないかなという
1: 。売れせ、売れ
3: 、うれ、うれす筋の作品を研究してマーケティングをやるっていうよりも、なんか売り方の話、NFT の回ありましたよね。売り方の話。めっちゃ聞いてます、やっぱ。あの、スごさん。あの、めっちゃ聞いてます。だから、あの、売り方の研究は、もうそれはあの広告屋さんの仕事なんでうん、うん、それはアーティストの仕事じゃないよねっていう風にするべきだと思ってるし才能ならアーティストの周りの人間たちがそうやって食べていく環境っていうのはすごいことなんで奨励すするべきだと思うんですよねうん、うん、それがなんかこう、うん、売,り売り方まあそれは僕も海さんに見せてもらいましたけどなんか同じキャラクターの。同じ構図の絵の肌の色と髪の毛の色と服の柄を変えた絵を NFT で何千枚も上げて一個一個にもう数百円の値段をつけて売ってるみたいなを見て,て、うん、何なんだのありよう<笑>いやあのねこれがねあの僕はね、これがね、インテリアとして飾られるための絵をそうやって何百万も描いてる人だったら、うん、これは僕は絵芸術家じゃなくて、いわゆる生活、工芸を作ってる人と一緒で、うん、インテリアを作ってる人なんで、うん、いいと思うんですよ。製造業として、うん、絵が部屋にある生活を提案してる人なんであれば、うん、芸術作品じゃないと本人も分かってると思いますし、うん、インテリアを作ってる人で全然いいと思うんですよね。うんうん、ただ、NFT に関して言うと、本当にに誰かを幸せにしてるのかというその肌の色と髪の毛と柄を変えただけのやつを何千万も作ったことで誰かが本当に幸せになってるのかという誰もなってないならもうアートに対する挑戦なんじゃないかというような何かでもアートに対する挑戦はあるねある人は
1: ただもうなんかその所有をしているという状態が重要だから NFT って。その誰かが所有をしているっていうその俺は買ったその時にそのタイミングで手に入れたっていう思い<笑>だからそういう意味
0: ではなんかあの工芸と絡めてなんかもっと面白がれそうですよね NFT の,のアートのありようっていうのは。その先週蘇さんが言ってたらやっぱ工芸ってやっぱ所,、うん、所有ありきのもんですよっていう意味で言うと、うん、NFT アートで言うと割かし所,所有を前提に語られる部分が多いじゃないですか、うん、それがどういう図像をしているかどうかというよりはみたいなところがあってう、ね、まあそ,それはなんかあのおもおも面白いというかうんあの所有を概念化した時にあの試されることをまあたまたま NFT っていうものが乗っかってあの流れで来たことによっていくらでもなんかその所有の概念を試したろうみたいなそういうなのはなんか。ある種面
3: 白いとそこはね工芸とやっぱアートが大きく違うところで、うん、アートはやっぱり実験段階でも十分価値があるみたいなプロ
1: セスそうですね
3: 工芸はねやっぱりね実験だっていうこれはこういう実験なんですみたいな途中段階のものなんか出されたって、うん、そんなもんはもう目を汚すだけであってねそんなんは、うん、やっぱり完成形にしたいとい
4: う確か
1: に。完成な工芸品って、うん
0: あんまみ、か見あ、まだ、ね、あの、もうちょっとかかりそうだねって思われい。<笑>そうです、そうですもう、えもうやられ。ちょっとか苦労してる。苦労して、て力
1: 尽きたかみたいな,<笑>な見方されちゃう。そうまあ、だか
0: ら、それで言うと、転じて、あの、こう、頑張ってる感は別に売りにはならないっていうのがわりかし健全なありようかもわかるんですけどね。こう、工芸は頑張ってるとこ映しがちじゃん。
1: さっき<構> NFT って言ったけど、うん、所有の概念がすごい重要なのが、まあ、クリプトアートの方で NFT は別にし所有して、うん、されてなくても価値を作ることはできるんだけど、うん、それ例えばどういう人がいつどういう過程で作ったかとかいうことうん、うん、自体売れてなかったとしてもその情報も価値てというふうに作品できるんだったらそれはそうだし、じゃあ工芸がその誰かがこの時代にこのあのプロセスで作りましたっていう記録が残ってて、うんうん、終えられなかったとしてもまた次の第二世代の誰かが継承しましたよ<ー>とか言ってやったらまた違う確かに
0: そういうことをテーマして自分も作品作っとったわ民主的功業っていう自分でもやっとったわそれは、うん、はいた確かにあの張さんの言う通りですね
5: た、うん、<笑>だ
1: ねそのほらさ昔はそれをこう100年200年とか記録して残すっていう方法がまあ手書きの切り箱に書いたり紙に手書きで書いてそれさえもまあもしかしたらフェイクにできるかもしれないわけじゃないですか。やっぱりなんかいまいちそこ信憑性がなかったけどまあブロックチェーンのおかげでじゃあどこまで本当にそういう情報っていうのができて工芸の新しい価値っていうのが出てきて。100年かかけて4人で作りましたと
3: か、うん、なるほどそれ
1: は面白いだから
0: 概念とか、うん、そっと思いの保存の仕方っていうことに工夫ができるとすると、うんえっと、そもそもコンクラが持ってるテーマにも結構通ずるあれかもしれないですよ、ね、うんただのダイソーの器が結構ストーリーが重なってことで、まあ、あの価値がに個人差が出てくるかもわからんっていう、うん、あの話で言うと。け結構いい時間までしゃべるんですよ。だから、飯尾さ
4: んが
2: 静かになると
4: 、そういう体制にはない
2: 。まあ、別にね、あの話まとめる必要ないですけど、あのまあ、そろそろお時間なんで、次のエピソードに。
4: あ
3: のそうなん、いや、あのね、だから僕もね、あの、あれですいつも。あのゲストの人の、ね、お話を面白く聞いてるんですけどうん、うん、やっぱりねお三方もしくはほかの,の方でもその工芸じゃない話を、うん、まあまあされてるじゃないですか NFT もそうだしポップアートだったりとかうん、うん、そういうとこはね結構工芸を感じてるんですよねうん、うん、問題点だったりとかでまあ,あのよ、まあ、ちょっと言い方ちょっとすごい不明ありますけど<っ>そのよ,くよく知らない作り手の人の、うん、その。人生を聞いたって、うんうん、そんな興味あるというの<笑>僕もだから第一回ゲストで僕はから自分の人生より何を考えてものを作ってるかとかをちゃんと語るべきだったなという反戦を込みでであ、うん、ここまで聞いて須藤に興味持って、うんうん、であなたはどんなあの生き方をしてきたのっていう順番だったんじゃないかなというだからあのなんかこうそれよりは、うん、それよりはなんかこうまあ皆さんが話してるから僕はいつも楽しく聞いてますし恐れますそう、だから、うん、あのこ工芸をというよりはその、まあね、だ今日伺ったのもそのこうあの、まあ、AI の話だったりとか、うん、そういう工芸以外の話を工芸家がどう聞いて。うんあの工芸にうまく落とし込めますかねみたいな、長いつもあると思うんですけど、うん。で、そんなもん全然、<笑>そう、こっちでやるから。<笑><笑>聞いてるから勝手になった。そう、なんだったら読んでくれたら、その時に工芸家としては、うん、ポップアウトは、やっぱ本当にポピュラーにしたことあメリットしかなかったのかっていうのをもっと話してよという、うん、工芸についても、とか思ってたりとかね。うん、例えば NFT はどうなんだとか、うん、AI はどうなんだとかっていうのを、こっで来た時に話させてもらうのが一番それ楽しいことなんで。だ、うん、からすごいなんかこう、あの、あまり僕の作風のこととかじゃなくてもいいかなっていう<笑>。い<笑>くらいのつもりで、ね。まはい。いや、ちょうど、でも、あの、
2: 須藤さんにいい、いい、あの、いい、あの、サジェストを出してもらったんで、あの、えっと、次のエピソードが、まあちょっと一末の不安もありますけど、次のエピソード終わるのかっていう。ただ、ただえっと、一応、予定としては、次の、来週が、えー、っとシーズン2の最終回という、はいはい、つもりであの今収録してますんで、うんえー、ちょっとまあその蔵出しラジオねあのここまでの1年間を総括するみたいなこともあの話しながら、うんえー、最後のエピソード、えー、収録できたらなと思いますんで来週も聞いてください。はい、というわけで蔵出しラジオ毎週火曜日に配信してますので、えー、フォローしてお聴きください、はいえー。ハッシュタグは
0: 、えー C ・ O ・ N ・ C ・ R ・ C ・ R。やばいね<笑>どうしたのい<笑>いやちょっと慣れえことしたらいかんなと思いました、
1: ね、はい「uh, CONCRA」o N C R A、ですで絡んでくれると嬉しい<笑>、はい、そうですねあとはまあ須藤さんこういう人なんだなっていうのがちょっと垣間見えた今回だけど、まあ、それだからこそ須藤さんに聞きたいことがあるんだったらすごく希少な機会なのであのフォームなりさっきの発した C「CONCRA」N C R A にいただければ我々が須藤さんにっこっそり聞くときますあ,あと
0: えっ、ー、と<笑>ただのリマインドなんですけど、あのこんだけいろいろこう喋ってくれた須藤さんどういう作品を作ったのかっていうのは、うん、えっと概要欄の URL で,、ねでね、えっと須藤さんの空心でや
3: ってます、ね。そうですね。は
1: い。<の>で,できれば生で見てほしい。うんけね、<笑>あの携帯、
2: <笑>まあまあ、えっとど、ど、どこで生で見れますかみたいな話って。
0: <笑>まあ、えっ、ー、とね。そ人ですか、それは
3: 。あ、えっ、ー、と、十一月に、あの、個展を予定してるんで、また。<ー>はい、来週案内しますので、絶対本物見た方がいいと思う。ね、うん、だから、時空が歪むから見たい、ね。<笑><笑>
0: 今週もありがとうござ
2: いましたはい、ありがとうございましたじゃあ来週もよろしくお願いします、はいうん